0: graças e pais queridos que o senhor Jesus ele possa nos fazer entender e nos tornar participantes daquilo que ele tem feito por nós e que nós não façamos o contrário queremos que ele faça parte da nossa ou na verdade nós estamos deixando de fazer parte da dele né, do que ele está fazendo no reino no amor, na graça, na dispensação da pregação da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu convido os amados a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, os versos 18 ao 22. Mateus capítulo 8 do verso 18 ao 22, passamos a lei. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos a Deus por homens que o Senhor levantou, dado o momento da história, para poder registrar, as tuas palavras, os teus ensinamentos, ó Deus, palavras de vida, e que hoje, Pai, milênios depois, estamos aqui, ó Pai, sendo consolados, sendo instruídos, ó Pai, sendo trabalhados espiritualmente, por meio dessa tua palavra, Pai, muito obrigado, neste momento em especial, nós queremos te pedir que abra o nosso entendimento, ó oh, Pai, para que possamos compreender, ó oh, Pai, aquilo que o Senhor quer passar para nós, aquilo que o Espírito Santo quer mostrar em nossos corações, ó oh, Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele fique à vontade, ó oh, Deus, para explorar todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meus amados, é um texto rico, é um texto divisor de águas e que... Ele é muito desafiador para os nossos dias, principalmente nos dias de hoje, onde nós nos encontramos com um evangelicalismo frágil, um evangelicalismo inchado, um, um falso crescimento. Né? Não significa que a igreja Ela não esteja em desenvolvimento, ela está assim, não significa que a igreja tem fiéis que adoram a Deus em espírito e verdade. Existe sim, nós somos provas disso mas também existem aqueles que estão se corrompendo pelas falsas doutrinas, existem aqueles que estão indo a Deus por objetivos que não é o que agrada ao Senhor. A primeira coisa, meus irmãos, que eu acho interessante no texto, que me chama muito a atenção, é que Jesus ele estava pregando o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, o Senhor Jesus, Ele está lá registrado, o sermão do monte, as bem-aventuranças, qual é a vontade de Deus, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados, todos os ensinamentos, todas as partes doutrinárias necessárias e essenciais para nós, se encontra nesse, nesse resumido livro, que ele parece ser um livro de instruções, esses três capítulos, 5, 6 e 7, parece um livro de instruções Se quisermos aprender algo sobre roubo Se quisermos aprender algo sobre adultério Sobre o pecado e, e como viver de acordo com a vontade de Deus Esses três capítulos, eles são essenciais Para compreendermos da boca do próprio Jesus Qual é a vontade de dele A vontade dele para as nossas vidas Então Jesus já havia pregado o sermão do monte Os seus discípulos haviam acompanhado eles Havia deixado suas famílias, suas casas, seus filhos, sua esposa havia deixado o seu ciclo de amizade, seus empregos, e estavam acompanhando Jesus, meus irmãos, o que é interessante, é perceber que Jesus, ele vinha numa caminhada, de, curando demônios, expulsando demônios, curando enfermos, e ele vinha num trabalho incessante, junto com seus discípulos, e o que é interessante, meus amados, é que Jesus viu, que tinha muita gente, é como se ele estivesse andando e muita, muitas pessoas atrás, e ele olhasse para trás e disse, tem gente demais, é, é, a mensagem do evangelho ela não atrai tanto assim não, a mensagem do evangelho, ela, ela, ela confronta pecadores, ela não massageia pecadores, então Jesus percebeu que ali havia algo estranho, Jesus percebeu que provavelmente, Grande maioria daquelas pessoas, aquelas multidões, estavam indo até ele por interesses errados. Então Jesus se depara com multidões que lhe seguiam, que ouviam suas mensagens, que ouviam falar do amor, que ouviam e conheciam um pouco da sua sabedoria, até mesmo alguns acreditavam nele, porém dessa multidão que uns procuravam Jesus pela sua pessoa, e outros procuravam Jesus, para resolver interesses próprios, interesses pessoais, então Jesus percebe que tinha muita gente, que buscava algo a não ser a sua presença, então Jesus se incomoda com pessoas, que vão até ele, para resolver seus problemas pessoais somente, não só para adorar a Jesus, e com adoração ao Senhor, e com a entrega das suas vidas ao Senhor, seriam curados, não, eles iam primeiro serem tratados, eles iam primeiro resolver seus problemas para ver se valia a pena seguir Jesus, porém o discipulado ele tem um preço porém seguir Jesus não é tão fácil assim, a ideia da mensagem não é desencorajar os irmãos a seguir Jesus a ideia e o conceito da mensagem é fazer os irmãos permanecerem firmes e continuarem crendo nesse Deus Todo-Poderoso independente da circunstância então, nós iremos meus irmãos tratar nessa noite de três compromissos que um verdadeiro discípulo ele tem que ter primeiro deles é a submissão segundo renúncia e terceiro prioridades aquele que serve a Jesus ele tem que ser submisso nós iremos ver isso no texto aquele que segue a Jesus ele tem que renunciar aquele que segue a Jesus ele tem que ter Jesus como prioridade a sua vida tem que estar em segundo plano e a sua comunhão com Deus em primeiro plano essas três são características e são marcas daqueles que verdadeiramente adoram o Senhor a primeira nós iremos ver a submissão Jesus havia pregado o sermão do monte havia curado paralíticos, surdos, mudos, cegos expulsado demônios palavra de conforto para alguns ele era tratado como um grande mestre para outros um grande rabino para outros e para outros ele era considerado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, no meio dessa multidão havia diversas perspectivas, pontos de vista acerca de Jesus. Um achava que ele era apenas o um Mestre, outros achavam que ele era apenas o um Curandeiro, outros achavam que ele era apenas o Senhor, outros achavam que ele era ninguém, era apenas um agitador de multidões. Então, no meio desse tumulto, dessa aglomeração de pessoas. Jesus, ele percebe que havia muita gente, e o que me chama a atenção meus amados, é que do versículo 14, que os irmãos possam acompanhar comigo, 14, 16, ele vai dizer, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra a acamada com febre, tomando-a pela mão a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes e assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías que ele tomou sobre si as vossas enfermidades e as suas doenças então quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele deu ordem, em versículo 18, aos seus discípulos, ele deu ordem a todos aqueles que estavam seguindo -os. estava os seguindo para que atravessasse o mar para o outro lado então quando Jesus ele percebe que tem multidões o seguindo ele dá uma ordem atravesse por outro lado atravessem para outra margem e nós percebemos que quando Jesus dá a ordem de atravessar para outra margem alguns dos seus seguidores entre aspas começaram a, a, a trazer para eles desculpas o primeiro deles é um mestre da lei. Em outras traduções, em outras traduções vai falar que ele era um escriba. No versículo 19 diz: então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que eu fores. Quando Jesus dá a ordem para atravessar para outra margem, este homem ele vai até Jesus e diz: Mestre, eu também sou mestre, Mestre, eu, eu te reconheço como um grande rabino. Eu vou te seguir, mestre, porque tu é maior do que eu. Tu tem mais conhecimento do que eu. Eu estou lhe acompanhando desde o sermão do Monte. E você é surpreendente. Eu sou, eu sou, eu sou incapaz diante de ti. Eu estou extasiado, Eu estou perplexo com o nível de conhecimento que o Senhor tem. Esse homem, ele estava ah, emocionado com a situação, com o conhecimento que Jesus tinha com a forma como Jesus ele, interpretava a lei, e Jesus, neste momento, que Ele, ele dá ordem aos discípulos a atravessar para o outro lado, nós vamos ver alguns contrastes, entre este homem e a atitude de Pedro, porque Pedro provavelmente, havia dias que ele estava sem visitar a sua família, havia dias que ele estava sem ver sua esposa, e de descansar na sua casa, e de conversar um pouco com a sua família porém assim que Pedro chega à noite a multidão traz enfermos e endemoniados para Jesus voltar a curar de novo e a casa de Pedro é, fica cheia de gente repleta de pessoas doentes, endemoniados no mesmo dia que eles chegam lá porém provavelmente Pedro não teve nem tempo de conversar com as suas, os seus familiares e o interessante é que Jesus imediatamente, no mesmo dia, quando ele vê essa multidão, ele diz, atravessem, prepara os barcos e atravessem para o outro lado. Em nenhum momento nós vemos Pedro dando desculpa, mas senhor, eu cheguei em casa hoje, mas mestre, vamos descansar um pouco, dispersa as multidões. Mestre, faz dias que eu não vejo minha esposa. A gente não vê Pedro reclamando a gente não vê Pedro dando desculpas, mas nós podemos imaginar, de acordo com o versículo 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eles calados, obedeceram a ordem do mestre, todos eles, porém não, esse mestre da lei não, ele disse, mestre, podemos notar que ele quer uma notoriedade, ele quer aparecer um pouco, mestre, eu também sou mestre. Talvez esse homem, ele quisesse uma posição na comitiva de Jesus. Talvez esse homem, ele quisesse mostrar para Jesus que ele era letrado, que ele conhecia o aramaico, que ele conhecia o hebraico, e que Jesus só está andando com pessoas que não tinham conhecimento nem da própria língua direito. Mestre, eu posso ajudar. Mestre, eu posso ser um porta-voz. E Jesus vai dizer para ele, versículo 20, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O Senhor diz, naquele momento: Eu não posso te ajudar com nada. Você já é mestre. O que você precisa, você já tem. Eu não posso te ajudar com nada, porque você não me procura como o Senhor. Você me procura apenas como um grande rabino um grande mestre, eu não tenho nem onde dormir, eu sou passageiro, eu sou viajante, e todos aqueles que me seguem, também vivem da mesma maneira que eu, e o texto se cala, provavelmente é o silêncio desse rapaz, assim como o jovem rico, que o senhor disse, venda tudo e dá aos pobres, o texto também se cala, nós podemos perceber, que esse homem queria sombra e água fresca, provavelmente, ele queria... Mostrar o que ele poderia fazer. Ele não estava ali para servir a Jesus. Ele não estava ali para seguir a Jesus em todas as circunstâncias. Ele estava apenas emocionado com tudo que ele tinha visto, com endemoniados com, com sendo livres do cativo satânico, com pessoas paralíticos levantando dos seus leitos, do chão, com pessoas sendo curadas de todas as formas, com a sabedoria de Jesus mostrada lá no Sermão do Monte, e ele ficou emocionado. E Jesus está dizendo: a emoção não vai durar muito tempo, vai chegar a hora que nós vamos ser perseguidos e você vai retroagir, vai chegar a hora que nós vamos ser caluniados, que nós vamos ser mortos e você vai voltar para trás. Então, infelizmente, eu não posso lhe ajudar, porque a, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho nada o meu reino não é o daqui o meu reino é nos céus e esse homem se cala interessante irmãos é nós prestarmos atenção que fazendo o contraste, Pedro se cala diante da ordem do Senhor e atravessa o mar com ele Um homem que havia passado dias, não somente ele mas os outros discípulos, caminhando com Jesus e longe das suas famílias e não teve desculpa porque eram verdadeiros discípulos Estavam submissos às orientações e às ordens do Senhor. A submissão ela é crucial na nossa caminhada com Cristo, porque se nós não estamos submissos a Cristo, significa que nós estamos submissos à nossa própria ordem, à nossa própria vontade, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos planejar, e não aquilo que Deus quer fazer, e não aquilo que Deus quer planejar. Precisamos entregar as nossas vidas na mão do Senhor precisamos entregar os nossos caminhos na mão do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, os seus caminhos e os seus pensamentos são maiores do que os nossos, e esses discípulos haviam entendido isso, eles não ficaram somente encantados com o que Deus havia feito, com o que Jesus havia feito, eles sabiam que Ele era o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, e seguiam todas as ordens, interessante, que Pedro obedece, porque ele conhecia quem é que estava dando a ordem, qual é a, a, o contraste entre esses que não conhecem a ordem do Senhor, porque não tem intimidade com Cristo, Pedro tinha intimidade com Jesus, os outros discípulos que entraram no barco também tinham intimidade com Jesus, mas este homem não tinha intimidade com Jesus, ele estava vendo aquilo que Jesus poderia oferecer, ele estava vendo aquilo que Jesus poderia fazer por ele, ele estava vendo ali status, ele estava vendo ali reconhecimento, Agora sim eu vou ser reconhecido, de Israel porque eu estou andando com, com um líder. Eu estou andando com um homem, um homem sábio, e eu tenho certeza que ele vai me colocar nessa comitiva. Nós podemos imaginar dessa forma o texto não fala, mas nós podemos aqui exteriorizar aqui as nossas pressuposições diante do silêncio desse homem e o fato dele retornar para sua antiga, para sua antiga não para sua vida então, Jesus, ele mostra para esse homem, que a caminhada não é fácil, e que deveria se submeter às suas orientações, às suas ordens, nós devemos ter um relacionamento profundo com Cristo, e assim, de maneira nenhuma, nós hesitaremos, obedecer às suas ordens, então, Pedro abre mão do seu conforto, Pedro abre mão das suas famílias, da sua família, Pedro abre mão da sua casa, Pedro abre mão do seu descanso, e se levanta, e diz, vamos Senhor, vamos para o outro lado, porque esse povo não está dando valor, à tua autoridade, aquilo que tu és, eles estão querendo apenas, as suas necessidades circunstanciais, eles estão querendo apenas, resolver seus problemas particulares, eles não querem te seguir verdadeiramente, então, nós vemos um exemplo interessante também, meus irmãos, de um homem, Atos capítulo 8, quando, a igreja, ela começou a ser perseguida, e quem iniciou essa perseguição foi Saulo de Tarso, que logo depois ele, ele se torna Paulo, o apóstolo Paulo, Atos capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, tem uma narrativa interessante, Felipe estava fazendo um trabalho perfeito em São Maria, a igreja havia sido dispersa de Jerusalém. Então os discípulos do Senhor se espalharam sobre a face da terra. E Felipe foi se refugiar em Samaria. E quando ele chegou lá, homens foram curados, pessoas foram tratadas, os mágicos e encantadores estavam se convertendo à autoridade do Senhor. Por meio de Filipe. Porém, o anjo aparece a Filipe e diz vai para o deserto para a estrada de Gaza e aquele homem deixa de fazer aquilo que estava perfeito aquele homem ele deixa ele poderíamos dizer mas eu estou pregando o evangelho a igreja está se estruturando todos os, os departamentos estão formados a minha família está bem a minha casa está bem estamos estruturados financeiramente o meu emprego está bem mas aquele homem obedeceu a ordem do Senhor, assim como Pedro também obedeceu ao ordem do Senhor Pedro, infelizmente você chegou em casa hoje mas você vai ter que ajeitar o barco para atravessarmos porque aqui tem gente demais Felipe, ele estava no ministério glorioso a ponto dos discípulos virem de Jerusalém a Samaria coisa que um judeu não entrava porque o povo de Samaria e os judeus não se batiam muito bem por questões históricas, mas Pedro e João vão até Samaria ver o que é estava acontecendo, porque chegou um boato em Jerusalém de que os samaritanos estavam crendo em Jesus, que os samaritanos estavam sendo curados, e que Felipe estava lá, dando assistência, o trabalho estava maravilhoso, a igreja estava crescendo lá em Samaria, mas Felipe deixa tudo o que está fazendo, e segue as ordens do Senhor, isso é submissão, precisamos ser submissos, Precisamos nos submeter às ordens de Jesus. E a pergunta que fica para nós essa noite é o que nos impede de viver a submissão a Cristo. O que nos impede de seguir as ordens do Senhor. Se existe algo essa noite que nos impede de viver a ordem, o desejo e os preceitos de Deus, que nós possamos mapear nas nossas vidas e retirar em nome de Jesus que nós possamos seguir as orientações do mestre. O segundo ponto, meus irmãos, é a renúncia. Voltando à história lá do, do, do doutor da lei, que estava seguindo a Jesus por emoção, e essa história ela é o reflexo da atualidade, dos dias de hoje, em que o evangelicalismo brasileiro, ele está, não uma grande quantidade, mas uma boa porcentagem está voltada para a busca dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres em Cristo, a pregação do Evangelho mudou o rumo, não é que nós precisamos de Cristo, não é que nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados, a pregação agora não é mais transformação, a transformação agora se você tem um filho drogado, vem até Jesus, se você está desempregado, vem até Jesus, se você tem uma enfermidade, vem até Jesus, se a sua vida financeira está ruim vem até Jesus as pessoas estão indo a Jesus não pelo que ele é as pessoas estão indo a Jesus pelo que ele pode oferecer porém da mesma forma que há dois mil anos atrás Jesus disse, tem gente demais me seguindo na atualidade Jesus fala da mesma forma tem gente demais me seguindo aparentemente a igreja ela está crescendo aparentemente a igreja tem 3, 4, cinco mil membros num culto, mas será que é crescimento saudável? Será que essas pessoas estão indo a Jesus pelo que Ele é? Será que as pessoas estão indo a Jesus e não pelo que Jesus pode fazer? Será que nós estamos indo a Cristo, porque sabemos que Ele é Todo-Poderoso e que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e que pensamos? e que assim seremos ricos nas regiões celestiais, ou porque estamos precisando de, de uma ajuda, e percebemos que as nossas forças, ela chegou no limite, aquele homem, ele percebeu que o seu intelecto, como mestre, havia chegado no limite, diante do intelecto de Jesus, ele percebeu que o ministério é que aqueles homens iletrados e analfabetos, que estavam acompanhando Jesus estava fazendo, expulsando demônios, curando enfermos, ele disse, eu posso fazer também, eu posso fazer mais, eu sou um doutor da lei, eu sou um mestre da lei, mas Jesus sonda o coração, irmãos, não sei se essa notícia é boa ou é ruim para nós, mas Jesus sonda o coração, ele sonda os nossos corações, se estamos indo até Ele porque precisamos de alguma coisa. Ou se estamos indo até Ele porque sabemos quem Ele é. E eu gostaria também, meus irmãos, de dar um conselho. Siga Jesus pelo que Ele é. Mateus capítulo 6, versículo 36. O Senhor diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Porém, hoje as pessoas estão procurando em primeiro lugar todas as coisas para que o reino de Deus seja acrescentado à vida deles. Nós não podemos mudar a ordem de Jesus. Nós não podemos mudar a ordem dos fatores, porque neste caso é essencial. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As coisas espirituais, para que as coisas materiais aconteçam. Seja ela de acordo com o que nós queremos Seja ela de acordo com o que Deus acredite que nós precisamos Porque nem tudo que nós achamos que precisamos Nós precisamos de fato Às vezes nós, nós pedimos coisas a Deus Que nós não estamos precisando Nós não estamos precisando no momento E Deus deixa de dar E às vezes nós recebemos algo de Deus Que achávamos que não precisávamos Mas que lá na frente nós passamos a entender Que aquilo ali foi essencial nas nossas vidas é assim que se vive uma vida de renúncia Jesus mostra a realidade para aquele homem Que ele não conseguiria viver Os caminhos espinhosos da jornada cristã Das perseguições, dos naufrágios Das chicotadas, das prisões Dos maus olhares Das más línguas e do martírio Então Jesus, ele adverte aquele homem Você não vai conseguir o seu coração está inclinado para outras coisas. Esses homens, eles não têm tanto conhecimento como você, mas eles me adoram em espírito e em verdade. E a igreja hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela precisa entender que Jesus procura aqueles que adoram o espírito em verdade. E não aqueles que dá sempre por duzentos e não aqueles que vai a Jesus somente quando precisa quantas pessoas nós conhecemos assim irmãos que vem à igreja que está precisando de uma ajuda que levanta suas mãos os irmãos oram por ele e ele consegue o um emprego a igreja ajuda, ele consegue o um emprego a igreja ajuda ele a alimentar a sua família, a igreja veste aquela pessoa e quando ele consegue ele sai da igreja Dias, meses e anos afastado do Evangelho. Vivendo a sua vida, a sua vontade. Até que o um momento, a circunstância, o espinho começa a sufocá-lo novamente. Para onde ele volta? Para a igreja. E todo o processo é refeito. A igreja auxilia de novo. Os irmãos ajudam de novo. Jesus abre as portas para ele de novo para que os irmãos recebam ele novamente, e esquece tudo o que se passou, e ele consegue de novo, de trazer a comida para a sua mesa, e o que é que acontece? Ele se afasta de Jesus de novo, e é nesse ciclo, que várias pessoas vivem, porque não renuncia, o seu eu, porque não se submete à autoridade de Jesus, procura Jesus apenas de uma forma social, eu estou precisando de emprego, eu estou precisando de uma libertação, eu estou precisando de uma cura, uma vez eu havia acabado o culto na igreja, e eu fiquei na frente da igreja conversando com outro irmão, e por trás da igreja tinham umas pessoas bebendo, e um deles lá se endemoniou, e correram para onde meus irmãos? para a igreja, enquanto estavam bebendo enquanto estavam farreando enquanto estavam vivendo suas vidas estava tudo bem mas quando Satanás se revelou no meio deles eles correram para a igreja foi o primeiro lugar eles não voltaram lá para o bar para dizer que o dono do bar alterou a bebida, não eles foram para a igreja mas me pergunte quantas vezes depois desse dia que nós fizemos todo o trabalho que o demônio foi expulso quantos deles voltaram para a igreja? nenhum é assim que está acontecendo dentro das igrejas. As pessoas estão indo, estão cultuando, estão levantando suas mãos, estão orando, estão participando de campanhas. Estão trazendo fotos para serem ungidas. E quando conseguem alguma coisa de Jesus, elas vão embora. Renúncia. Precisamos renunciar ao nosso eu. Infelizmente, grande parte da igreja brasileira vive essa, essa realidade. Nós precisamos renunciar às nossas vontades, precisamos renunciar aos nossos projetos, precisamos renunciar às nossas rotinas, precisamos renunciar àquilo que nós desejamos e precisamos agora se voltar para Cristo. Renunciar às nossas vontades e se entregar a Jesus se submeter à sua ordem, à sua autoridade e o terceiro ponto irmão que um verdadeiro discípulo ele tem que ter para que o Senhor Jesus não dê essa resposta que ele deu ao mestre da lei é ter prioridade Cristo tem que ser prioridade nas nossas vidas nós temos que estar em segundo plano e Cristo em primeiro lugar as nossas famílias têm que estar em segundo plano e Deus em primeiro lugar Jesus fala no evangelho de Lucas. Um texto duríssimo. Que nem todo mundo suporta. Nós iremos ler aqui um tempinho esse texto que o Senhor fala para nós, que ele disse para aqueles homens e que atinge nossos corações de uma forma dolorosa, mas verdadeira. Um discípulo pede um tempo para Jesus diante de uma ordem dada, que os irmãos me acompanhem do versículo 21 e 22, outro discípulo disse, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai, mas Jesus disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, uma palavra dura, Aquele homem, quando ouve a ordem de Jesus, atravessem para o outro lado, ele vem com uma prioridade. Ele diz, mestre, alguns intérpretes das escrituras, eles vão ficar entre duas linhas, ou o pai dele havia morrido, e ele tinha que voltar para casa, para sua família, para enterrar seu pai, ou seu pai estava muito idoso, e ele pediu a Cristo um tempo para cuidar do seu pai na velhice, até que ele morresse, e aí... Ele seguiria Jesus E aí Jesus seria prioridade para ele E Jesus é que ele é duro com ele Siga-me A primeira ordem é Deixa o que está do jeito que está Siga-me Atravesse junto com eles Deixem que os mortos sepultem seus próprios mortos Talvez aqui Jesus estivesse dizendo Tratando dos familiares dele Deixe que aqueles que estão mortos espiritualmente Sepulte aquele que está morto fisicamente Deixa aqueles que não querem saber do Evangelho Enterrar aquele que está morto fisicamente Às vezes nós precisamos tomar decisões E a decisão ela tem que ser Cristo As nossas prioridades particulares Tem que ficar em segundo lugar Em primeiro lugar tem que ser Cristo mas existe uma diferença entre o primeiro homem, o mestre da lei, e esse segundo homem, o primeiro chama Jesus de mestre, o segundo chama Jesus de senhor, ele fala senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai, enquanto o primeiro homem que se apresenta diante de Jesus, ele faz uma afirmação, mestre o senhor é demais, eu vou te seguir onde quer que o senhor vá, o segundo diz, Senhor, me permite enterrar meu pai, ele entende que existe a necessidade de uma submissão, de que ele está diante do Todo-Poderoso, do Senhor dos senhores, e o Senhor, ele vai dizer, a sua prioridade é o reino de Deus, é duro, seu pai está morrendo ou faleceu, mas deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, tu porém está preparado para pregar o evangelho e trazer vida, atravessa com estes outros homens, o segundo homem reconhece que Jesus é salvador, Jesus faz esse convite pesado para ele, siga-me independente se seu pai morreu ou não, a morte não é tudo, Como nós morremos, é tudo. Se morremos com Cristo, estaremos com Ele. Se morremos sem Cristo, estaremos sem Ele. Tem uma afirmação muito interessante, irmãos, no mesmo capítulo 8, porém, voltando um pouquinho, no versículo 12 e 13, quando Jesus entra em Cafarnaum, indo em direção à casa de Pedro, um centurião, se apresenta de, diante dele, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, e Jesus fala, eu irei curá-lo, aí ele diz, não mestre, não senhor, não precisa, o senhor ir até minha casa, eu não sou digno, nem de estar na tua presença, eu não sou digno, nem que o senhor entre debaixo do meu teto, apenas uma palavra tua, e ele ficará curado, e lá nos últimos versículos, no versículo 12 e 13, Jesus vai dizer, do versículo 11 em diante, ele vai dizer, Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. No versículo 10, Jesus diz, Jesus se admirou e diz, digo lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Por que Jesus fala isso? Porque um cinturião, ele era um romano. Ele não era judeu. Ele não era um seguidor de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E quando Jesus chega é, em Cafarnaum, aquele homem se apresenta diante dele, diante de tudo aquilo que ouviu. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ele ouviu que Jesus ia passar por ali, e ele vai até o encontro de Jesus, e Jesus atende, e ele se vira para o povo, e diz, nunca vi fé, tão grande como essa, aquele cinturião, ele rasgou as vestes romanas, ele rompeu as barreiras étnicas, ele rompeu as barreiras religiosas, porque era um pagão, pedindo ajuda a um judeu e quando Jesus faz um contraste para os seus discípulos, disse: enquanto este homem, romano líder de legiões é um cinturião que recebe ordens diretamente do imperador e o seu senhor é o imperador e neste momento aqui ele fala senhor ele chama Jesus de senhor ele reconhece o senhorio de Cristo aquele homem poderia morrer porque ele declarou que havia outro senhor a não ser o César, naquele período, os romanos eles se direcionavam ao imperador como o Quírios, como o Senhor, e todos aqueles que se levantavam como Senhor também, era eliminado, o imperador mandava matar, esse é um dos, dos, dos momentos em que Jesus é perseguido tanto pelos judeus, porque ele dizia que era rei dos judeus, e os judeus não aceitavam ele como rei, e ele era perseguido pelos romanos, porque ele se declarava senhor, e só havia um senhor, e era o imperador, e aquele homem, aquele, aquele centurião, ele, ele chama Jesus de senhor, meu servo está em casa, nós vemos compaixão, por aquele homem se deslocar, para pedir auxílio para o seu servo, aquele homem que era o chefe de família, que era o homem poderoso naquela casa, se preocupar com uma pessoa simplória, com uma pessoa que ele tinha um apreço, e Jesus disse, eu estou tão admirado, porque eu nunca vi uma fé desse tamanho, desse tamanho Israel, na igreja também é assim, existem pessoas que fazem coisas melhores, do que nós mesmo que conhecemos o Evangelho, e Jesus fica admirado com essas pessoas, nós precisamos mostrar obras maiores do que essas, nós precisamos fazer isso, mas em sinal de renúncia e de submissão a Deus e não fazer por fazer o evangelho não é feito de filantropia o evangelho ele não é somente filantrópico, ele não só apenas ajuda uma pessoa o evangelho é salvação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê e Jesus faz esse convite siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos para ser discípulo de Jesus é o que Jesus falou para aquele homem para que deixasse os mortos sepultar os mortos, e é o que Jesus falou para aquele doutor da lei você não tem estrutura para isso você está apenas emocionado quantas pessoas não estão se convertendo por emoção, quantas pessoas não estão sendo pressionadas no culto para aceitarem a Jesus aceitem a Jesus e as pessoas elas vão porque ouviu uma melodia boa uma vez eu fui a uma vigília uma vigília não, a, um, a uma cruzada que se fala um, um amigo me convidou para ir a uma cruzada e tinha lá um, um artista tinha um cantor lá muito famoso de uma, de uma certa denominação e ele ficou encarregado de cantar e de pregar e esse homem ele cantou, cantou, cantou a noite toda e ele decidiu pregar, fazer uma ministração no meio do louvor, e do nada ele disse que Jesus havia dito para ele, naquele momento, que 150 pessoas tinham que se converter, aí eu parei, ao disse, espera aí, e vou ver o que é que vai dar, 150 pessoas, e os músicos daquele homem, que se cansaram, porque eles tiveram que tocar a mesma música meia hora, e esse homem falando, não tem 100, Falta 30. Falta tanto. Falta tanto. E as pessoas já estavam quase se empurrando. Para dizer, vai logo para completar os 150. Para a gente terminar. As pessoas estão sendo muitas sendo forçadas. Então os homens lá tocando muito bem. No palco. A melodia entrando na alma da pessoa. E a pessoa caminhando. Como... como quando nós estamos com fome de meio-dia que passa de frente à galeteria e sente o cheiro da comida e ela nos atrai, da mesma forma, a melodia e a harmonia, ela toca na alma da pessoa. E a música tocando, e a melodia rolando, e as pessoas indo até aquele homem. E eu concluí, meus irmãos, que poucos foram até Jesus. Não estou dizendo que foi ineficaz. Eu estou dizendo que poucos naquela noite foi até Jesus e muitos foram até ele muitos foram até o artista provavelmente a segunda-feira daquele povo era uma realidade diferente quem é que ia auxiliá-los? quem é que iria ajudá-los? o evento acabou a noite passou no outro dia vem a realidade quem é que vai instruí-los? é uma situação complicada nós não podemos seguir a Cristo pelo emocionalismo, porque nós vimos algo sobrenatural, nós temos que seguir a Cristo, porque Ele tem poder para fazer o sobrenatural, porque Ele é todo poderoso, e eu gostaria de concluir irmãos, com o texto de Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 28, e concluir, de dizer para os irmãos que, precisamos calcular, o preço do discipulado, versículo 25 ao 28, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz e fa, a fazer contas dos gastos para ver se tem como acabar? Quer seguir a Jesus? Tem um preço. Quer seguir a Jesus? Calcule primeiro se você vai suportar. O evangelho não é oba-oba. O evangelho é a transformação de vidas. E para ter a vida transformada, existe um preço a ser pago. Jesus, ele faz um convite. Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados e vos aliviarei. E quando nós nos aproximamos de Jesus e o abraçamos, ele fala aos nossos ouvidos. Agora, carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele faz um convite a todos: vinde, todos que estão carregados que eu vos aliviarei. E nos nossos ouvidos ele E nos nossos ouvidos ele diz: Tome a sua cruz e siga-me. Estamos preparados para tomar a sua cruz? Estamos preparados para seguir a Jesus com a cruz e a negar a nós mesmos? Não é fácil ser discípulo, mas é prazeroso para quem recebeu o convite, Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Que o Senhor Jesus, ele toque nas nossas vidas de uma forma diferente. Para que possamos segui-lo e se tornarmos discípulos em espírito e em verdade. Amém?